0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's wieder mal außenpolitisch zu. Wir blicken heute in die Arbeit eines Auslandskorrespondenten. Dafür Platz genommen hat bei mir im Studio Peter Fritz. Herzlich willkommen!
1: Danke vielmals für die Einladung. Freut mich, hier sein zu
0: können. Es ist so cool, weil uns hören ja so viele Menschen zu. Also wir haben ja Hörer und Hörerinnen aus der ganzen Welt. Deswegen also natürlich auch aus Deutschland, Ostbelgien, Südtirol, der Schweiz. Bitte mal ganz kurz der Podcast-Community die Dinge erzählen von sich, die man vielleicht noch nicht weiß.
1: Ja, das, was man vielleicht schon nicht mehr weiß, ist, dass ich... Äh, schon ziemlich lang dabei bin, also über 40 Jahre in ORF-Diensten, äh, ungefähr, muss ich jetzt nachrechnen, 35 Jahre davon äh, fix angestellt, na 36 sind es, äh, ich äh, habe verschiedenste Stationen für den UF im Ausland absolviert. Eine davon in einer Hauptstadt, die gar nicht mehr Hauptstadt ist. Also, das war Bonn in Deutschland. Also, so lange bin ich schon dabei. Äh, andere Stationen waren Washington, Berlin und zuletzt Brüssel. Also, in Brüssel war ich von 2015 bis 2021. Und seither bin ich in Wien stationiert und. Äh, ich komme schon immer wieder ins Ausland, aber eben nur fallweise, wie es die Anlässe gebieten. Ich komme ursprünglich aus Kärnten, fahre auch demnächst wieder auf Urlaub dorthin und äh, habe über verschiedene Stationen, auch dort über die kleine Zeitung zunächst äh, und dann über das orf Landesstudio Kärnten in den Journalismus hineingefunden und bewege mich jetzt ja schon jahrzehntelang in dieser Sphäre.
0: Also ich stelle mir vor, 40 Jahre Auslandskorrespondenz, Auslands das bedeutet, so ganz familienfreundlich ist es dann nicht, oder?
1: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, zunächst eine Frau und dann eine Familie hatte und, und noch habe, äh, die da mitgezogen haben, die mitgemacht haben über weite Stationen hinweg. Die sind nach Washington mitgezogen. Die sind nach Washington mitgezogen. Also meine Kinder hatten da nicht so viel Auswahl. Meine Tochter war zwei Jahre alt damals und mein Sohn war vier Monate alt. Wie wir dort Und die können heute sind. dementsprechend
0: wirklich super
1: Englisch. Klar. Ja, haben sich ihr ganzes Leben auch so in englischsprachigen Sphären danach bewegt, so zum Teil zumindest. Auch äh, englischsprachige Schulen weiter besucht oder bilinguale Schulen, also ob das jetzt dann in Wien dazwischen war oder später dann in Berlin, also da hat man eben versucht, ihnen möglichst beide Welten offen zu halten.
0: Brüssel stelle ich mir jetzt für Familienleben und Wohnen ein bisschen Fahrt vor. Da ist zwar Brügge in der Nähe mit dem Zug zumindest, ist was Süßes, aber ansonsten ist das fader, oder?
1: In Brüssel war ich auch allein. Also da, <lacht> Meine Kinder waren dann schon außer Haus und meine Frau äh, hat dann in Wien eine Anstellung gefunden und das Ganze wurde dann zu einer Pendelmission, wo man dann eben ja, zwischendurch auch durch Corona etwas behindert, aber doch, wenn es gerade einmal möglich war, äh, sich auf ein Wochenende nach Wien begeben hat.
0: Zweifel prägen unsere Zeit. Also das heißt gespaltene Gesellschaften, wohin das Auge blickt. Wie lautet denn aktuell Ihr Befund, nachdem Sie ja da wirklich überall in der Welt waren und sich die Dinge jetzt, ja man hat das Gefühl, so ein bisschen zuspitzen überall?
1: Ja, es sind äh, eigentlich schon seit längerer Zeit so Tendenzen zu beobachten, die auf eine stärkere Polarisierung in den Gesellschaften hinlaufen und die auch ein bisschen auf eine Abkehr oder eine Müdigkeit von der bisher geübten, im westlichen Staaten geübten Form der Demokratie hindeuten. Man hat ja lange gesagt, Marktwirtschaft und Demokratie, das geht mehr oder weniger Hand in Hand. Wenn ein Staat, eine Gesellschaft entsprechend entwickelt ist, dann erwacht dort auch das Verlangen nach Demokratie und dann gibt es quasi keinen Weg mehr zurück. Dann ist also mehr oder weniger unaufhaltsam eine Entwicklung im Gang, dass es je mehr Wohlstand es irgendwo gibt, es auch umso mehr Demokratie gibt. Und diese Theorie lässt sich jetzt nicht mehr so leicht aufrechterhalten, wenn man sich anschaut, dass ausgerechnet in einem der Mutterländer der Demokratie tatsächlich so etwas wie ein Putsch noch dazu von oben her, vom Präsidenten her ausgegangen ist. Dann wackeln eben alle diese Theorien und dann äh, wird klar, dass es da noch ganz andere Strömungen gibt, äh, mit denen wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre immer stärker zu Sie tun haben. Sie sprechen jetzt wovon konkret? Äh, vom 6. Jänner 2021 von diesem Versuch von Donald Trump auf autoritäre Weise, sein Präsidentenamt weiter behalten zu können und dazu auch äh, zu einer Art Putsch aufzurufen. Und das Besondere war ja, dass es ihm möglicherweise sogar gelingen hätte können, äh, genügend Leute hinter sich zu versammeln es, war, es war möglicherweise vielleicht noch einmal gelingt, Absolut. Äh, die eigentlich auch auf die herkömmlichen demokratischen Spielregeln pfeifen, mhm. wenn es in ihrem Interesse ist.
0: Jetzt ist es vielleicht ja auch so, also erstens mal ist die Demokratie weltweit eher in der Minderheit. Das ist jetzt nicht unbedingt die Staatsform, die die meisten haben. Zweitens... Ist es vielleicht leichter, ein gespaltenes Volk zu regieren als ein wirklich aufgeklärtes? Ist es nicht auch etwas, was politisch gar nicht so uninteressant ist, diese permanente Spaltung, wenn ich jetzt nehme Pegida, Non-Pegida, für Klimawandel, dagegen? Also wir haben ja fast nur noch Ja-Nein-Fragen wie bei einer Matura-Arbeit.
1: Wladimir Putin hat das versucht und hat diese Idee gehabt, dass der Westen eben schwach ist, weil es dort so turbulent zugeht, weil es dort so viele Bewegungen gibt, wie zum Beispiel, er hat das immer mit Schrecken gesehen, dass da äh, gleichgeschlechtliche Paare Kinder haben können oder dass äh, in der Armee äh, es Homosexualität gibt und dergleichen. Das hat er immer für ein totales Schwächezeichen gehalten und hat dagegen gehalten, dass er ein Russland verkörpert, das jetzt besonders stark wäre, weil es alles das nicht hat. Und das sieht der arabische Raum ähnlich, ja? ja ich glaube aber, dass äh, wir auf beiden Seiten sehen werden, äh, dass diese Theorie nicht haltbar ist, die Wladimir Putin entwickelt hat, ein bisschen macht das Viktor Orban ja auch so in Ungarn, äh, sondern dass diese westlichen Gesellschaften eben nicht zu unterschätzen sind, gerade auch äh, aus ihrer Diversität heraus, dass da eben nicht nur Streit und Kontroverse entsteht, sondern schon auch Stärke und Macht. Denn das amerikanische Militär ist nicht schwächer geworden dadurch, dass jetzt äh, zum Beispiel Homosexuelle dort dienen dürfen. Das, äh ist jetzt ein anderes Militär, aber es ist keineswegs ein schwächeres.
0: Ja, und ich meine, dafür nicht vergessen, wenn man irgendwie nach, ist das nicht in, in Israel so, wo es ein Frauenheer gibt sogar und das ist nicht einmal zu unterschätzen, die Mädels sind da auch ganz fit?
1: Ja, ja, also eine Gesellschaft, die alle ihre Ressourcen mobilisieren kann, die steht stärker da als eine, die da sehr wählerisch ist.
0: Wenn man jetzt auf, den, auf die andere Seite der Welt schaut, ich nehme mal Südamerika, mein Vater ist Südamerikaner und da kriege ich es natürlich mit, der ist Professor in in Santa Cruz, der immer wieder sagt, man, er diskutiert so lange in Europa. Es ist nicht die Schwäche, nicht unbedingt unsere Diversität, sondern diese verschleppten, demokratischen, natürlich auch langsameren Prozesse.
1: Sicher, aber jeder wird halt in dem Moment, in dem es ihn selber betrifft, sagen, naja Moment, da muss aber jetzt eine Umweltverträglichkeitsprüfung her, wenn in meinem Hinterhof eine Straße gebaut werden soll. Also jeder regt sich auf, wenn es beim anderen länger genau. dauert, ja. aber ja. selbst genießt man dann doch äh, die Vorzüge dessen, dass halt das langwierige und genau geprüft wird.
0: Jetzt hat Trump ganz bestimmt geholfen, dass er in einer Reality-Show zeigen konnte, was er für ein toller Unternehmer war und das war ja so ein bisschen der Dieter Bohlen in der Wirtschaft in Amerika. Äh, Opa Biden ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Antwort als Kontrapunkt. Abgesehen davon gibt es viele, die selbst ihn mit seinem Haltungen durchaus, obwohl man das ja gar nicht vermuten mag, als Hardliner sehen. Also wie, wie ist denn das? Ist Trump die Antwort auf einen sehr liberalen Barack Obama gewesen und müssen wir jetzt nach Opa Biden Schlimmeres noch befürchten oder eben möglicherweise wieder Trump? Ist das immer ein Paradigmenwechsel?
1: Trump war und ist, glaube ich, etwas Einzigartiges, dadurch, dass er eben äh es geschafft hat, so viele Leute auf sich einzuschwören, die eigentlich mit einer Person, die er nun einmal ist, eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, sollten. Also wenn man sich christliche Fundamentalisten anschaut und diesen äh, eindeutigen Ehebrecher äh, mhm. Trump und diesen äh, vielfachen Menschen, ja. Sünder und, ja. und, äh, und äh, eigenartigen Menschen. Also da gibt es ja a priori einmal nichts, was äh, diese Leute mit ihm verbinden könnte. Aber er hat es geschafft, sie alle auf seine Seite zu ziehen, indem er allen alles versprochen hat, indem er vor allem auch ständig hingehaut hat auf Barack Obama hm. und alles was unter Obama gemacht und beschlossen und getan wurde, in Bausch und Bogen komplett verdammt hat, egal wie sinnvoll. Aber oder ist er, nicht er wirklich so
0: einmalig, wenn er sogar ein zweites Mal
1: droht zu kommen? Ja, das ist eben sein besonderes Genie, das ist er hat irgendetwas, was die Menschen äh, in äh, seinen Bann schlägt. Und das ist eben ganz losgelöst von dem, was er politisch sagt oder tut, muss er auch eine persönliche Anziehungskraft haben Ja, und er profitiert schon auch ein bisschen davon, dass gerade in den USA für sehr viele Strömungen sehr viel Platz ist und sehr viele Leute dort auch Theorien in die Welt setzen, die komplett eigenartig sind. Wovon
0: unser Arnie letztlich auch profitiert <lacht> hat. Also ich meine, jetzt hat Netflix gerade die Arnie-Story rausgebracht. Ich habe sie mir natürlich angeschaut. Ja, ja, ist schon beeindruckend auch gemacht. Hätte Schwarzenegger tatsächlich Chancen? Präsidentschaft schließt er nicht aus.
1: Ja, wenn er in den USA geboren wäre und wenn äh, es eben nicht äh, diesen Verfassungsgrundsatz gäbe in den USA, dass jemand im Land geboren sein muss, um Präsident zu werden, das wäre nur wahnsinnig schwer zu ändern und wird wohl zu Lebzeiten von Arnold Schwarzenegger nicht mehr ändern. Also da sein. hofft er
0: in eine falsche Richtung, ja, das aber, ist aber,
1: aber grundsätzlich, wenn dieses Problem nicht da wäre, glaube ich, hätte er es wahrscheinlich schon probiert und mhm. vielleicht sogar auch Chancen gehabt.
0: Wer war denn fürs Land gesprochen? Und ich meine, ich habe eine Zeit lang drüben gelebt. Wir haben heute nicht mehr die 90er Jahre. Also Amerika hat an vielen Ecken wirklich Probleme, wo man sagt, wow, das ist ja fast schwellenlandmäßig also in manchen Regionen. Wer war denn der Prä Präsident, der fürs Land gesprochen, vielleicht auch in seiner Zeit optimal war. Weil viele werfen da jetzt ähm, Kennedy keine Rosen. Ähm, für viele war es ein sehr charismatischer Bild Clinton. Manche sagen, ja, Barack Obama hat sich halt dann auch zum Schluss nicht durchsetzen können und Guantanamo ist nicht geschlossen worden, obwohl er den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat. Also wer war es denn?
1: Ich würde doch Barack Obama sehr viel zugute halten, also dass er dieses doch immer gespaltene Land doch einigermaßen zusammenhalten konnte und zwar acht Jahre lang, dass er ohne gröbere Skandale zu produzieren, obwohl man immer versucht hat, ihm diverseste Skandale anzudichten, äh, da das Land doch auf einem halbwegs ruhigen Kurs halten konnte. Ich sehe ihn nicht unkritisch, also zum Beispiel. Äh, der Drohnenkrieg, das ist etwas, was Obama sehr stark weitergetrieben hat. Er hat keinen großen Krieg angefangen, aber er hat auch die großen Kriege nicht wirklich beendet, in denen die USA gesteckt sind, ob das Afghanistan war oder der Irak, das ist Er auch dann hat später seine Frau belogen. Er hat ihr
0: versprochen, ich höre auf zu rauchen als Kettenraucher, so, so. wenn ich ins Weiße Haus komme. <lacht> und sie sagt bis heute in Talkshows, das hat er nie eingelöst, er schickt noch immer. Ja. Wäre Michelle denn eine Antwort? Man hat ja damals gedacht, sie würde sich für mitmachen und würde ins Rennen gehen, dann hat es wieder geheißen, doch nicht. Manche haben da gehofft.
1: Ja, ich habe jetzt gesehen, sie steht wieder äh, bei den Buchmachern auf der Liste, aber glaube nur so mit 5% Prozent oder was. Also ja. äh, es wird auch in den USA eine gewisse Wahrscheinlichkeit gesehen, dass sie vielleicht äh, in diese Richtung einmal gehen könnte. Und es gibt sicher einige, die es ganz gern sehen würde, wenn sie äh, ihren Hut in den Ring wirft, wie man dort so sagt. Äh, aber ich glaube nicht, dass sie sich das antun würde.
0: Jetzt haben wir natürlich in Europa auch mit der amerikanischen Außenpolitik einer Hillary Clinton, ich denke jetzt an die ganze Migrationsthematik, äh, schon unser Fett abgekriegt. Äh, etwas, wo man sich in Amerika immer wieder wundert, dass wir Europäer oder die europäischen Politiker das Nicht-Kommen gesehen haben, weil es eigentlich ja klar war, dass die Außenpolitik einer Hillary Clinton das schon bei uns auch äh, so hier hochbringen würde. Wie sieht man denn das, wenn man auf beiden Seiten des Atlantiks unterwegs ist?
1: Das alles hat sich in letzter Zeit stark gedreht und gewendet, weil es eigentlich über Jahrzehnte hinweg eher so einen Entfremdungsprozess zwischen den USA und Europa gegeben hat. Und in letzter Zeit eben durch den Eindruck des Angriffs Putins auf die Ukraine auf einmal die USA und Europa und vor allem eben Westeuropa wieder stärker, näher zusammengerückt sind. Also zuletzt sogar... Äh, aus Frankreich sind da Töne gekommen von Präsident Macron. Und Frankreich war immer sehr bedacht darauf, eine gewisse Distanz zu halten zu den USA. Aber sogar äh, Emmanuel Macron hat zuletzt, und da war ich gerade dabei in Bratislava auch bei einer Rede, gesagt, na ja, wir hätten eigentlich mehr auf die sehr westlich orientierten Osteuropäer hören sollen, die früheren Ostblockstaaten. Wir haben äh, Putin in mancherlei Hinsicht falsch eingeschätzt. Und das führt wiederum dazu, auch wenn es Macron so nicht gesagt hat, dass jetzt dieser Westen als Block stärker dasteht, jetzt auch verstärkt durch Finnland, durch Schweden, in der NATO. Also da ist auch sehr vieles von der Kalkulation von Wladimir Putin daneben gegangen und auf die falsche Seite gegangen. Er hat den Westen viel stärker gemacht, auch durch sein mhm. Vorgehen.
0: Aber haben da uns nicht besonders die Korrespondenten, Herr Fritz, haben Sie uns da vielleicht auch zu wenig gewarnt davor in den Jahren, dass wir uns eigentlich keinen Anti-Amerikanismus leisten können?
1: Sehr schwierige Frage, denn natürlich ist Weltpolitik immer Weltmachtpolitik und jetzt bedingungslos sich in jedem Konflikt und in jeder weltpolitischen Entwicklung auf die Seite der USA stellen zu müssen, ist jetzt auch nicht gerade eine verlockende Perspektive. Da ist auch wieder Emmanuel Macron im Zentrum dieser Kontroverse gestanden, weil er das ziemlich unverblümt gesagt, musste seine Worte dann wieder einfangen, dass Europa zum Beispiel, wenn die USA und China einen Riesenkonflikt jetzt hätten und das ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass dann der Europäer sich nicht automatisch auf die Seite der USA ziehen lassen sollten. Das hat er später dann wieder relativiert, aber natürlich ist das die große Schwierigkeit. Also liefert man sich bedingungslos aus einer Großmacht. Was passiert, wenn diese Großmacht zum Beispiel wieder einen diktatorisch veranlagten Präsidenten bekommt in Gestalt von Donald Trump? Es ist nichts auszuschließen momentan. Also auch, dass das große demokratische Vorbild USA auf einmal nicht mehr demokratisch mhm. ist. Dann muss man auch die Möglichkeit haben, sich was Neues zu überlegen und dann kommt eben diese sogenannte strategische Autonomie ins Spiel, von der die EU so viel redet.
0: Aber stimmt denn das, was viele auch am Land in Österreich, hört man immer wieder den Satz, na es ist doch kein Wunder, hätten wir Trump gehabt, unter Trump hat sich das der Putin nicht getraut. Ist denn dieses, dieser Mythos wahr, dass zwischen Putin und Trump, dass die sich ganz besonders irgendwie mögen haben oder der eine den anderen für einen Spinner hielt und deswegen mit dem Atomkoffer ein bisschen sorgsamer umgegangen wäre? Wie ist denn das? Ist das wahr?
1: Ich glaube, dass Putin gegen Trump etwas in der Hand hat. Ich glaube, dass äh, Trump weiß, dass Putin etwas weiß, von dem er nicht will, dass die Welt es weiß. Äh, das ist der eine Punkt. Äh, Dann hätte er ja noch auch, besser ich unter Ich glaube ihm. auch, dass Trump, und das war ja äh, vielleicht eher noch ein positiver Zug an ihm, dass Trump ein bisschen feig ist und nicht gerne Kriege und Konflikte riskiert. Ich glaube, Trump hätte am, am zweiten Tag des russischen Einmarsches den Russen mehr oder weniger der Ukraine geschenkt, und ja, damit wäre die Ukraine überrollt worden, auf die Gefahr hin, dass dann als nächstes vielleicht Moldawien und als nächstes dann vielleicht Polen und als nächstes das Baltikum und so weiter überrollt werden, das hätte Trump wahrscheinlich relativ ungerührt als Risiko in Kauf genommen. Aber
0: warum hat Putin dann nicht früher in der Zeit, in der Trump äh, Präsident war, was unternommen? Weil es wäre ja für ihn ein Leichtes gewesen und die Geschichte der Krim geht in die 60er, 50er Jahre zurück. Also das wäre ja immer noch... Warum erst jetzt?
1: Ich glaube... Das Ganze ist ein bisschen auch eine Folge der Corona-Epidemie. Putin hat sich im Zug von der Corona-Entwicklungen abgeschottet, hat sehr viel gelesen und hat vor allem Autoren gelesen, die ihn bestärkt haben in seiner Ansicht, dass das eigentlich alles eins ist, dass eigentlich die Ukraine das wahre Russland ist, dass eben von Kiew die russische Zivilisation ausgegangen ist, was ja auch stimmt. Aber das hat in ihm diese Vorstellung erweckt, dass er da jetzt zugreifen muss, dass der Westen da irgendwelche Konspirationen hat und dass er jetzt zuschlagen muss. Ich glaube, es war diese lange Isolation während der Corona-Zeit, in der er auch nicht gereist ist, kaum Menschen in Person getroffen hat, wenn dann an diesen sehr langen Tischen, der hat die sich selbst radikalisiert. Ihn da zu einer Selbstradikalisierung ja. gedrängt. Ja,
0: ich mein, ich finde, das merkt man so, der Putin davor und danach. Die Einschätzung in der Ukraine ist doch auch jetzt mal aus, aus österreichischer Sicht spannend. Also, wenn man es sehr flapsig formuliert, bis vor vielen Jahren waren die Ukrainer für Österreicher, also wenn man es am Land zugehört hat, dann waren das korrupte Russen. Punkt. Heute gibt es dazu eine völlig andere Geschichte. Jetzt müssen wir zwischen Russland und der Ukraine selbstredend unterscheiden. Also, wie ist denn das? Machen wir es uns da auch zu leicht? Oder, oder jetzt ist ganz klar, wer der Aggressor ist, ist ja auch logisch und wer dementsprechend die ganz Guten sind. Mittlerweile ist von Zelensky dem großen Helden, der Schauspieler das übernommen hat, naja, da gibt es schon, schon auch ein paar Kriegsverbrechen auf der anderen Seite. Wo, wo stehen wir denn da?
1: Schwarz und Weiß gibt es nie in der Weltpolitik. Es gibt immer fragwürdige Entwicklungen, die gibt es natürlich auch in der Ukraine und die EU hat ja der Ukraine auch ein ziemlich dickes Aufgabenheft auf den Tisch gelegt, das eben nicht nur in Hilfen besteht, sondern auch in ganz konkreten Forderungen in Bezug auf Korruption zum Beispiel und auf die Bekämpfung von Korruption, dass man sich dem stärker widmet. Aber die Wahrnehmung ja von, von Österreich aus, die war ja immer eine sehr grobe. Man hat ja früher auch zu Ostblockzeiten, obwohl ja Wien direkt in der Nähe war dieses Blocks, hat man da auch nicht sehr groß unterschieden und gemeint, naja, das ist halt alles irgendwie russisch mehr oder weniger und im Fall der Ukraine war es halt genauso, nicht? man hat das irgendwie dort in den großen russischen Machtbereich hineingesteckt und sich keine großen Überlegungen dazu erlaubt und in der Ukraine selbst äh, hat es ja auch unterschiedliche Strömungen gegeben, vor allem in den, in den stark russisch besiedelten Gegenden. Aber dass es dort zu einer richtigen Aufstandsbewegung gekommen ist, das war russisches, russisches Werk. Also das ist nicht direkt dort äh, eine große Volksbewegung gegeben, sondern das hat Putin äh, ganz substanziell angeheizt.
0: Jetzt haben wir neben all diesen Krisenplätzen eines ganz klar, Menschen sind mittlerweile Zielscheiben geworden und Terror ist ein neues Instrument in der Politik, ganz egal wohin man schaut. Ha, seit wann haben wir denn das so?
1: Auch schon sehr lange. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, was äh, zur Zeit meiner Geburt passiert ist auf der Welt und äh, da war es äh, tatsächlich so, dass eine Terrororganisation den Schnellzug von Paris nach Straßburg in die Luft gejagt hat, 1961, äh, mit glaube ich 50 Toten. Also äh, das war die, die OAS damals, eine äh, Bewegung, von, äh, die mit dem Algerienkrieg in, in Zusammenhang gestanden ist. Also Terror als Mittel, als Versuch auf die Politik Einfluss zu nehmen, hat es schon immer gegeben, hat es sehr lang gegeben. Hat es ja auch äh, in großem Ausmaß in Europa gegeben, vor allem in Deutschland, in Italien äh, in den 70er Jahren. Also das ist kein wirklich neues Phänomen. Was halt neu dazugekommen ist, ist diese enge, sehr enge Verbindung mit religiösen Vorstellungen, mhm. mit äh, dem islamischen Fundamentalismus mhm. vor allem.
0: Diese Antiterrorarchitektur, die ich also auch ganz toll in Ihrem Buch beschrieben finde, die lässt überall so unscheinbare Bollwerke entstehen. Manche sind fesch verziert und was denke ich da, Sie haben es auch, glaube ich, beschrieben, den Weihnachtsmarkt des Wiener Marie-Theresien-Platzes beispielsweise, wo so ein riesig großes Geschenk gestanden ist mit einer hübschen Schleife beleuchtet und in Wahrheit ein massiver Betonblock als Aufprallhindernis, so eine Security by Design. Ist das das neue Normal?
1: Ja, das äh, wird man jetzt überall beobachten. Also wenn Sie jetzt irgendwelche Fußgängerzonen sich anschauen, da stehen dann im Beginn sehr dezent, aber doch äh, praktisch äh, Absperrungsmöglichkeiten, die verhindern soll, dass da jemand äh, ein äh, Fahrzeug als Geschoss und als Waffe verwendet. Wenn Sie jetzt in der Neubaugasse, zum Beispiel in Wien ist ja neu geschaffen worden, als, als Fast-Fußgängerzone, da stehen so Bänke, nicht? die sind... Äh, aus massivem Beton, da kann man ganz gemütlich drauf sitzen, aber das sind in Wirklichkeit, sind die nicht als Bänke gebaut, sondern als Hindernis. Wenn, wenn, wenn Sie zum FC Chelsea gehen in London, da steht das in riesigen Buchstaben der Vereinsname, so im Beton wow. gegossen, dort vor dem Stadion. Aber das hat auch nicht wirklich was mit dem Vereinsnamen zu tun, sondern das ist eine Antiterror-Barriere. Das heißt, also, Sie schauen auf Städte, man, wenn, man, wenn Sie man mit wohin offenen kommen? Augen durch die Städte gehen, überall sehen. Sehen das Sie das
0: schon, das, ja. okay. Und, und das wird das wird in Europa mehr oder wenn Sie da durch eine Stadt gehen, das wird in Amerika mehr, wurscht wo?
1: Ja, das ist auf der ganzen Welt oh. so. Also auch der, der Times Square in New York schaut jetzt ganz anders aus als früher.
0: Mhm. Okay. Nochmal ganz kurz eine Frage zu dieser Geschichte, die man auch bei uns, naja, ich glaube, bei uns war sie nicht so groß. Also wenn ich jetzt an QAnon denke, dann war das in Amerika bekannter als in Europa. Einzig durch das Austicken bei uns von Xavier Naidoo haben sich einige mit den Mythen rund um diese Adrenochrom aus Kinderblut befasst. Was steckt denn wirklich dahinter? Kann man das aufräumen? Was haben denn Sie da für einen Blick dazu?
1: Ja, es gehört eben auch zu unserer neuen äh, Medienwelt, dass eigentlich jeder... Und jede als Medium fungieren kann und irgendetwas in die Welt setzen kann. Da genügt eben ein Handy heutzutage und eine Plattform, die man nicht einmal selbst betreiben muss, sondern auf diese Plattform stellt man irgendwas. Und wenn das dann genügend Resonanz findet, dann wird das eben viral äh, und verbreitet sich von alleine weiter und wir haben gesehen, dass oft die kuriosesten und, und seltsamsten Theorien sich dann besonders schnell verbreiten, auch solche, die eben in den USA unter dem Stichwort QAnon äh, bekannt geworden sind, äh, wo, wo von irgendwelchen finsteren Untrieben von Leuten, ja, die eben Kindern Blut abzapfen, die sie entführen zu diesem Zweck und so weiter, die daraus irgendwelche Verjüngungsmittel und machen, Tränke da bauen. Also solche Dinge, für die es nicht den Funken eines Beweises gibt, aber die verbreiten sich sehr schnell und Interessant ist eben, dass es ja wieder Donald Trump war, der es ganz geschickt verstanden hat, sich auch an solche Kreise anzubieten und ab und zu auch Anspielungen zu machen, die eben in der Richtung verstanden werden und von Anhängern solcher Bewegungen besonders verstanden werden und die dann glauben, dass Donald Trump auf ihrer Seite ist.
0: Jetzt war der ganz bestimmt raffiniert, aber das mega gebildete Brain war er nachweislich nicht. Was ist denn dann das Problem der Intellektuellen gewesen, weil es gibt ja nicht nur auf der Linken, sondern es hätte sie ja auch in seiner Zielgruppe auf der rechten Seite gibt es ja auch Intellektuelle, so ist es ja nicht. Was wäre dann das Problem gewesen, also hier auch ein Stückchen mehr aufzudecken, auch ein bisschen mehr Aufdeckungsjournalismus zu betreiben, äh, um klar zu klarzumachen, naja, der lügt euch da schon alle ein bisschen an.
1: Ich glaube, die gesamte etablierte Medienwelt in den USA war ziemlich gut darin, äh, Trump äh, Unwahrheiten, Lügen, Halbwahrheiten und dergleichen nachzuweisen. Also die haben das eigentlich sehr gründlich und sehr genau gemacht. Aber es gibt eben, und das hat Trump sehr gut geschürt auch, diese Vorstellung, dass eben diese ganze etablierte Medienwelt auch Teil irgendeiner mhm. Konspiration ist und eigentlich äh, irgendwelche anderen Wahrheiten äh, verschweigt, und dass es daneben hier irgendwelche ja, anderen alternative Fakten alternative das ja. gibt, äh, auf die man sich dann konzentrieren kann. Und das ist so eine vielleicht so eine gewisse Lust auch in den Menschen äh, danach, dass man hinter der Fassade etwas anderes vermutet, dass man also glaubt, dass die Welt nicht so ist, wie sie einem äh, erscheint, dass man glaubt, dass einem da etwas vorgemacht wird und dass sich dahinter etwas ganz anderes abspielt. Aber also, ist es
0: nicht et etwas, was ja. bei Trump nur irgendwie evident wird? Denn es gibt sowas wie eine Tatsachenwahrheit, da nützen dann im Nachhinein sämtliche Faktenchecks nichts. Es gibt sowas wie eine empfundene Wirklichkeit und jeder ist da wahrscheinlich auch ob ja, dank der... Dank der Stunde, seiner Geburtsstunde in einer gewissen, einem gewissen Flow in einer gewissen Wirklichkeit. Aber die Wahrheit und die Wirklichkeit ist halt da nicht immer kongruent.
1: Die Welt als Wille und Vorstellung. Genau. Jeder macht sich ein Bild von der Welt und, und äh, interpretiert die Welt dann natürlich auch auf diese Weise. Aber was schon neu ist, ist, dass Leute ohne den Funken irgendeines Beweises einfach irgendetwas mhm. daherreden und auch irgendetwas glauben. Also das ist jetzt, glaube ich, leichter geworden dadurch, dass man eben in so vielen Echokammern ja. äh, sich selbst äh, weiter infizieren kann mit dem eigenen Schmäh. Ja,
0: das stimmt. Stichwort KI. Jetzt haben wir bis vor kurzem, also ich weiß es, an der Uni ist ganz klar, nein, unsere Studierenden dürfen Wikipedia nicht als Quelle anführen, weil es halt im akademischen Kreis jetzt nicht ganz fein ist. Wenn ich bei Wikipedia zum Beispiel eingebe, wer ist Tatjana Lackner, dann bekomme ich zumindest im Rahmen dessen, was einigermaßen Open Source-mäßig kontrolliert ist, noch irgendwie eine Ahnung. Wenn ich das bei der künstlichen Intelligenz, nehmen wir jetzt einmal eine davon, nämlich JetGPT, eingebe, dann erfährt man Schmaren. Man erfährt, dass ich am 13. August 72 geboren bin. Nichts davon Es war weder der Tag noch das Jahr noch das Monat. Und trotzdem scheint sowas zu sein, wo alle die einen dahingieren, die anderen es verklären, die dritten es verdonnern, es aber mit Sicherheit kommt. Wäre da dann vor diesem Hintergrund dieses Eigenanfixens dann nicht langsam Wikipedia sogar äh,
1: verlässlicher? Ja, es ist eine ganz neue Welt entstanden, mehr oder weniger über Nacht. Eine Welt, in der man gesehen hat, dass gerade das, was man früher als so besonderes Vorrecht der Intellektuellen betrachtet hat, nämlich äh, Dinge zusammenzutragen, äh, eine Synthese zu bilden, aus äh, alten, äh, zum Beispiel Büchern, irgendwelche Weisheiten zusammenzusuchen äh, oder auch äh, kreativ zu sein, Bilder zu malen, äh, aus, nach irgendwelchen Vorgehen gaben, irgendeine Grafik zum Beispiel zu erstellen oder sowas. Das hat man eigentlich, man hat nicht gedacht, dass die Maschinen gerade diese Arbeit den Menschen wegnehmen können. Man hat sich über Jahrzehnte lang daran gewöhnt, dass die Maschinen mehr und mehr manuelle Arbeit abnehmen. Aber jetzt geht's eben in die Sphäre, in der die Maschinen viel mehr geistige Arbeit auch übernehmen können. Und äh, was man jetzt aber als erstes sieht, sind auch die Gefahren, nämlich dass diese Geistesarbeit eben keine echte Geistesarbeit ist, sondern ein Kombinieren nach Regeln, die nicht wirklich durchschaubar sind und wo dann am Ende auch sehr viel Blödsinn herauskommen kann. Und dann erst recht wahrscheinlich wieder Menschen sich hinsetzen müssen und sagen müssen, ja Moment, was von dem stimmt jetzt wirklich und besteht nicht die Gefahr, dass diese Maschinen auch sich gegenseitig immer dümmer machen mhm. und dass die eine Maschine irgendetwas erfindet, was die nächste dann übernimmt und weiterspinnt und am Ende kommt nicht ein Riesenblödsinn, sondern ein Megablödsinn Und
0: da, es gibt ja auch so die, die, die Unterstellung auch immer wieder, Algorithmen seien auch können auch rassistisch sein und da sind wir bei dem, was Sie im Buch auch, was versteht man denn unter dem System, systematischen oder Systemrassismus an sich?
1: Ja, ich glaube, in jedem System ist äh, so eine Tendenz eingebaut des sich gegenseitigen Verstärkens. Und wenn eben Medien oder auch eben soziale Medien merken, irgendetwas geht besonders gut, irgendetwas wird besonders äh, viel angeschaut, besonders viel geklickt, besonders oft verfolgt, dann kann das durchaus etwas sein, was eben besonders kontroversiell ist, was äh, vielleicht auch, dadurch hervorsticht, dass es eben ja sagen wir rassistisch, dass es ungerecht ist, dass es vielleicht frauenfeindlich ist, was auch immer. Und da ist dann der Punkt, an dem auch eine Maschine gegen menschengemachte Gesetze verstoßen kann zum Beispiel. Also da könnte jetzt eine Maschine, sagen wir, eine neue Art von Faschismus erfinden, könnte zu einem Terror aufrufen gegen irgendeine Gruppe. Also das ist alles nicht mehr so abwegig, das ist alles durchaus im Bereich des Möglichen.
0: Und also trotzdem aber im Bereich des Demokratischen ja auch. Also die Frage Linksextremismus, rechte Parteien im Parlamenten haben wir ja mittlerweile in etlichen Ländern, dazwischen massive Migrationsprobleme, also faktische auch. Gen ja, generationelle Digitalisierungsverlierer, spürbare Bildungsprobleme, Klimakleber, Pride-Doktrin für Unternehmen, die jetzt auch nicht nur Spaß machen. Ist die Demokratie müde geworden?
1: Sie ist anfälliger geworden. Eben durch diese vielen Tendenzen äh, kann es natürlich relativ leicht sein, dass es dann entgleitet nach der einen oder anderen Richtung, dass sich dann irgendwelche extremistischen Tendenzen sehr schnell verstärken, sehr schnell multiplizieren. Äh, ich würde aber jetzt nicht jede Hoffnung äh, fahren lassen. Also ich äh, glaube schon, dass diese Systeme, die ja auch äh, über lange Zeit herangewachsen sind, äh, schon noch äh, Leben in sich tragen, dass die nicht von einem Tag auf den anderen zusammenfallen. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel jetzt in Israel los ist, also wo äh, doch eine sehr, sehr große Massenbewegung gegen neue autoritäre Tendenzen äh, zu Felde zieht, dann sieht man, dass äh, zumindest dort die Demokratie als, doch als etwas verteidigungswertes erscheint, nämlich hunderttausenden Menschen und dass es nicht einfach so ist, auch in diesen neuen Zeiten, dass man sagt, naja, dann rutscht das Land halt in äh, eine autoritäre Richtung und niemand tut was dagegen. Also ich glaube schon, äh, dass äh, die Demokratien auf der Welt noch äh, ziemlich viel Leben in sich haben. Was aber dort, wo nicht man einen heißt, dass Hebel die nicht auch kippen können. Genau,
0: dort wo man mhm. Hebel hat. Aber was machen wir, wenn wir keinen Hebel haben? Ich nehme jetzt mal zum Beispiel China. Also niemand kann Xi Jinping wirtschaftlich die Daumenschrauben anlegen. Das, das wird schwierig. Es gibt irgendwie keinen Druckhebel, den man da hat, der die Macht Chinas bewegen würde, über Menschenrechte und so weiter anders nachzudenken. Und dabei führt aber die neue Seidenstraße bald bis vor die Tore Wiens. Und auch Österreicher hoffen wir auf Profite und, und verdrängen möglicherweise auch diesbezügliche Gefahren. Also was macht man denn da, wenn man jemanden nicht mehr ankommen kann? Und mit China gesprochen, wissen wir, China ist beeindruckbar und zwar von wirtschaftlichen Erfolgen. Aber es übernimmt sicherlich nicht die Werte der wirtschaftlichen Verlierer.
1: China wird zusammengehalten durch das Wohlstandsversprechen. Also dadurch, dass die politische Führung sagt, wir sorgen dafür, dass es euch immer besser geht im Land und ihr lasst uns dafür in Ruhe unseren nur noch scheinbaren Kommunismus weiterführen, der aber ja, mit kommunistischen Systemen äh, durchaus vieles äh, gemeinsam hat, äh, was wir als, an negativen Seiten kennen. Und solange dieses Wohlstandsversprechen hält, äh, wird sich wahrscheinlich so schnell in China auch kein großer Widerstand regen. Und solange wird China auch versuchen, ja, auf so eine Art Wandel durch Annäherung ein bisschen darauf hinzuarbeiten, dass jedenfalls nicht in China China westlicher wird, sondern der Westen höchstens vielleicht ein bisschen chinesischer wird. Aber noch muss ich sagen, war China in dieser Hinsicht nicht besonders aggressiv. Also sie waren sehr aggressiv, wenn es eben um neue Handelsbeziehungen und dergleichen ging, Aber sie haben sich ja gerade dadurch äh, Punkte erworben, dass sie äh, eigentlich allen Staaten, mit denen sie da Handelsbeziehungen angeknüpft äh, haben, gesagt haben, ja euer politisches System ist uns egal. Ja. Das hat ihnen in Afrika sehr genützt, weil die Europäer und andere darauf bestanden haben zu sagen, ja wir treiben schon Handel mit euch, aber nur wenn es bei euch halbwegs rechtsstaatlich und demokratisch zugeht. Hat
0: sich da Putin auch ein bisschen verschätzt in Xi Jinping oder hat sich der da mehr erhofft und erwartet?
1: Er hat sich China ausgeliefert, muss man sagen. Mhm. Also das ist aus eigenem Verschulden passiert. Die einzige Rettung für Russland, die jetzt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte gedacht wird, wird China sein. Mhm. Es wird nur mehr China und, und ein Teil Asiens, immerhin, ich meine das ist ja nicht nichts, das ist ja ein sehr großer Teil der Welt, aber noch zur Verfügung stehen als großer Markt für für russische Energie und, und dann auch für russische Güter, zum Beispiel Rüstungsgüter. Also Indien kauft noch immer russische Waffen. Vielleicht wird China auch einmal einsteigen. Aber wahrscheinlicher ist es, dass China Russland so als eine Art äh, Rohstoffkolonie äh, sehen wird. Mhm. Dass äh, die Russen sehr viel hochtechnologische Güter aus China importieren werden und im Gegensatz, Gegenzug dann Energie dorthin liefern werden. Und dass sich Russland in wirtschaftlicher Hinsicht eben China ausliefern muss. Ja,
0: das heißt aber mit diesem Wohlstandsversprechen der Chinesen an die eigene Bevölkerung haben wir jetzt schon auch die Situation, dass in den nächsten Jahren und vor allen Dingen in Jahrzehnten ganz, ganz viele alt werden, in Pension gehen und das in einem System, in dem es keine Vorsorgemaßnahmen gibt. Wird dann das Versprechen haltbar sein oder kommen wir dann in eine Schieflage?
1: Das ist eine der großen Achillesfersen auch im chinesischen System. Die Bevölkerungsentwicklung, dieses Rennen, von dem man gesagt hat, China muss reich werden, bevor es alt wird. Also China muss es irgendwie schaffen, so viel Wohlstand zu generieren, dass der das dann eben auch für eine immer älter werdende Gesellschaft halbwegs reicht. Das wird natürlich sehr eng, aber es ist jetzt ein Problem, das nicht nur China hat. Also Japan zum Beispiel, es mhm. sind gerade die neuen Zahlen gekommen, 800.000 Menschen verloren von seiner Bevölkerung im Laufe eines Jahres. Ja, das geht schon in Richtung einer Million, da kann man ja schon runterzählen, wann sich die Bevölkerung Japans halbiert haben könnte, wenn die Entwicklung so anhält. Also es gibt viele Gegenden auf der Welt, wo man mit diesem Problem konfrontiert sein wird.
0: Was sagt denn Peter Fritz, der gelernte Historiker, der Sie ja sind, wenn man gefragt, welche Fehler aus der Geschichte wiederholen wir gerade?
1: Ja, wir sind momentan in einer ganz faszinierenden Epoche, weil man eben jetzt die Antworten auf so viele Fragen findet, nämlich, wie konnte das passieren? Wir haben ja auch ziemlich fassungslos auf frühere Generationen geblickt und gesehen, gesagt, ja, wie konntet ihr diesen Aufstieg Hitlers zum Beispiel zulassen? Wie, wie war das möglich? Wie konntet ihr zuschauen, wie dort auch Menschen entführt, umgebracht worden sind, millionenfach aus einer Bevölkerungsgruppe, aus der jüdischen, wie konntet ihr das einfach alles so geschehen lassen. Und jetzt sehen wir, ja, dass es leider relativ einfach ist, wenn gewisse Konstellationen eintreten und gewisse Machtverhältnisse so sind, wie sie sind, dass ähnliche Entwicklungen auch heute noch passieren und dass sich vergleichsweise wenig Widerstand regt. Also wenn Russland jetzt eine Politik der Massenentführungen praktiziert, wenn Russland auch die eigenen Leute ungeniert verheizt in einem Krieg, dann schaut ein großer Teil Russlands da ziemlich regungslos zu und ein großer Teil der Welt sagt ja schrecklich, aber hat jetzt auch keine unmittelbar anwendbaren Rezepte. Also wir lernen eigentlich aus ja. der Geschichte, dass wir aus der Geschichte nicht mhm. sehr viel gelernt haben.
0: Jetzt ist aber vorhin die, die Vermutung oder die Prämisse gewesen, je ähm, diverser eine Gesellschaft ist, umso, umso more alert ist sie letztlich und kriegt Dinge mit. Ist aber gar nicht so, oder? Weil ich meine, man muss dazu sagen, in den 30er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts waren die Frauen ganz bestimmt politisch noch nicht so mündig wie heute, waren viele Dinge noch nicht so öffentlich erlaubt. Heute ist das alles anders und dennoch schaut hier ein Teil der mittlerweile gegenderten, diversen Welt auch zu. Also stimmt die Prämisse ja gar nicht.
1: Naja, ich glaube schon, dass diese äh, bunte, ja, gegenderte, vielfältigere Welt von heute ihre Vorzüge hat. Dass man äh, eben dadurch, dass äh, alle eine Nische finden können, in dieser Gesellschaft, dass das die Gesellschaft unterm Strich dann schon stärker macht, dass man eben möglichst viele Menschen mit drinnen hat in seinem Boot. Aber natürlich ist das per se jetzt auch kein Patentrezept für gesellschaftliche Konstanz dafür, dass eben äh, ein äh, Leben so weitergeht. Es wird immer äußere Faktoren geben, die auch äh, das Leben in einem Staat, in einer Gesellschaft bestimmen. Wenn wir uns allein anschauen, jetzt die, die Klimaentwicklung, die sich da anbahnt, also die wird äh, alle Gesellschaften auf der Welt auf irgendeine Art und Weise betreffen und keinen verschonen und da gibt es jetzt nichts, was man sofort dagegen unternehmen mhm. könnte. Da gibt es schon längerfristig Möglichkeiten, aber die dann überhaupt noch rechtzeitig äh, mhm. zur Anwendung gebracht werden können, ist völlig offen.
0: Also das heißt, Richard David Precht hat da schon recht, wenn er sagt, die Erde wird es überleben, der Mensch möglicherweise nicht. Also es ist nicht eine Frage der Natur, weil man das bei uns ja immer so ein bisschen in Richtung Naturschutz und Klima stellt, sondern es ist eine Frage des Menschen und der unserer eigenen Art.
1: Ja, sicher. Also die, ja. die Erde, die äh, überlebt die auf überlebt jeden ja Fall. Äh, aber es könnte uns so wie den Dinosauriern ergehen gehen. Mhm. Ja. Genau. Das, so.
0: Wenn man da jetzt also hier versucht, geschichtlich das sich auch anzuschauen, ist es dann nicht einfach auch so, dass man sagen muss, wir leben noch, muss man sagen, in den 20er Jahren eines neuen Jahrhunderts. Und immer waren die Anfangsjahre eines Jahrhunderts geprägt von Splittergruppen, gesellschaftlichen Grabenbrüchen. Also wenn ich in 1820 denke, da waren das erste Mal auch Frauen irgendwie ein Thema. 1920 selbstverständlich wieder in aller Munde. Heute reden wir von MeToo, von Black Lives Matter, von Fridays for Future, The Last Generation, wo es übrigens schon die ersten Schwangeren gibt. Also es scheint dann die allerletzte Generation zu werden. Also liegt in der zerklüfteten Stimmung nicht auch ein bisschen, liegt es nicht am Debüt am Debüt des Jahrhunderts. Im Gegenteil von Fantasy ist dann Debüt des ja wahrscheinlich, genau.
1: Ja, ich glaube, da war das äh, Fundamental Circle oder das letzte Drittel des letzten Jahrhunderts eigentlich noch schärfer in seinen Gegensätzen. Also wenn ich mir da die 70er Jahre anschaue, äh, zum Beispiel äh, pro und kontra Abtreibung. Pro und kontra Kernenergie, äh, pro und kontra Krieg in Vietnam, das waren schon riesige Dinge. Jetzt gar nicht einmal vom Ost-West-Konflikt zu reden, mhm. der damals noch mhm. getobt hat und eigentlich auf seiner Spitze äh, war, zum Glück nicht in einen Krieg gemündet hat. Also da hat es damals schon auch sehr massive, sehr große gesellschaftliche Bewegungen gegeben und auch sehr äh, große und wichtige Kontroversen. Also das ist, glaube ich, gar nicht so neu. Okay. Politische
0: Correctness haben wir ja auch mit noch am Fahrplan, also Gendern, wir haben Wokeness, sind für den einen gelebte Praxis und für den anderen die blanke Provokation und für manche der Persilschein für moralische Erhabenheit. Dass man jetzt Winnetou und Zählreime wie die zehn kleinen Punkt-Punkt-Punkt- Punkt, Punkt oder andere zensierte Kinderbücher mittlerweile äh, aus dem Verkehr gezogen hat, hilft das gesellschaftspolitisch?
1: Ja, wir haben eine neue Realität in der Gesellschaft, eben auch durch die neue Diversität. Das hat Die Tochter von Astrid Lindgren hat das jetzt mal erzählt. Sie war es, die gesagt hat, ja, jetzt nehmen wir den Begriff Neger raus aus Astrid Lindgrens Werk. Warum? Und sie hat das argumentiert damit, dass sie gesagt hat, es war damals durchaus möglich, zur Zeit, als das geschrieben wurde, Astrid Lindgrens Werk, dass man in Schweden nie in seinem ganzen Leben einem Menschen mit anderer Hautfarbe begegnen mhm. konnte. Und äh, dadurch war, hatte das Ganze einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Vorstellung. Man hat von Menschen, von Dingen geredet, denen man nie im persönlichen Leben begegnen konnte, die auch nichts dagegen tun konnten, dass sie so etikettiert und apostrophiert werden. Und das ist halt eben äh, ganz anders, wenn man eben, im Alltag auch bei uns oder praktisch überall auf der Welt Menschen mit anderen Hautfarben äh, die und die aus anderen Kulturen kommen, begegnen kann, äh, dann ist es relativ logisch, dass diese Menschen auch Respekt für sich verlangen und dass man äh, diesen Menschen dann auch Respekt entgegenbringen sollte, indem man eben, auf Bezeichnungen äh, verzichtet, äh, die dann als diskriminierend empfunden werden.
0: Aber wenn ich jetzt mal das Spanische nehme, dann ist im Spanischen die Farbe Schwarz-Negro. Und die wird man nicht ändern. Und also das heißt, hier viele Dinge hat, haben damit ja nicht das eine mit dem anderen zu tun. Konrad Paul Lissmann mahnt ja auch zur Bildung und sagt den Mohren, der von den Mauren ab und eigentlich jemand war, den man bewundert hat damals als der Gebildete und so weiter, den jetzt umtaufen zu wollen, da da, da es ja dann irgendwie dreimal im Magen.
1: Natürlich gibt es die äh, Gefahr auch irgendwo übers Ziel zu schießen und ja, vielleicht ist Mord dann ein, ein Beispiel dafür und gewisse Dinge wandeln sich oder werden im, im Lauf der Generationen auch anders interpretiert. Also Martin Luther King hat von sich selbst noch als Negro äh, mhm. gesprochen, äh, aber im Deutschen hat dieses Wort immer einen doch etwas anderen Klang gehabt und äh, da kann man wahrscheinlich schon auch sagen, ja bitte verzichten wir lieber drauf als reine Höflichkeitsgeste.
0: Wo ist denn die Grenze zwischen der kulturellen Aneignung und schlichter Assimilierung? Also auf der einen Seite wünschen wir uns, dass Migration gelingt und es eine gewisse kulturelle Aneignung gibt, um nicht zu sagen, sogar eine Assimilierung, eine Integration. Und dann sagt man wieder, wenn jetzt irgendwo ein blonderweise Netzsänger mit einem Surfbrettel sich, weil er die Haare nicht so oft waschen mag, Rasterlocken machen lässt, dann ist das eine kulturelle Aneignung. Ist das nicht auch
1: Stoß? Ja, mit diesem Prinzip der kulturellen Aneignung kann ich nicht sehr viel anfangen, weil eigentlich die ganze Kulturgeschichte der Menschheit äh, nur aus kulturellen Aneignungen besteht. Also die also wenn, Antike war so wenn, oft wenn, wenn, eine Kopiervorlage. Ja, wenn wir uns nicht nach dem Zweiten Weltkrieg die Jazzmusik und die US-amerikanische Unterhaltungsmusik angeeignet hätten und, und nicht daraus etwas Neues gemacht haben, die ihrerseits wieder eine Aneignung aus zum Teil afrikanischen Wurzeln eben war, äh, hätten, hätten dieselben Maßstäbe gegolten damals. Hätte man sagen müssen, ja, vielleicht ist Jazzmusik schwarzen Menschen mit schwarzer Hautfarbe vorbehalten, dann, dann hätte man dort wieder eine, ja. eine Art Rassismus praktiziert. Also mit diesem Konzept kann ich nicht viel
0: anfangen. Ja. Die Schule des Sprechens bildet seit 30 Jahren Nachrichtensprecher, Korrespondenten und Berufssprecher im Allgemeinen aus. Wie wichtig sind Stimme und Sprache, gerade bei Live-Einstiegen, letztlich in Ihrem Berufsalltag?
1: Ja, das ist das wichtigste Handwerkszeug überhaupt. Natürlich beim Fernsehen kommt was anderes noch dazu. Das ist das Bild, das ist die eigene optische Erscheinung und alles, was man eben im Bild so sieht, vom Hintergrund, von dem, was dann auch mitklingt, an Umgebungsgeräusch und dergleichen, äh, von dem, was sonst noch im Bild ist, an Schriften oder sonst was. Aber gerade beim Radio zum Beispiel, da ist eben die Stimme unser wichtigstes und fast einziges äh, Gestaltungsinstrument. Äh, und äh, da ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass eine Stimme trägt, dass eine Stimme gut rüberkommt und dass man eben auch entsprechend durch Phrasierung, durch Akzentsetzung auch darauf hinweist, was jetzt an dem, was man da von sich gibt, zumindest dem Autor als besonders bemerkenswert erscheint.
0: Eine Zusatzfrage dann noch dazu, wenn man vor vor der Kamera steht und natürlich mitkriegt, dass die Kollegen für die BBC gratis erzählen und der Kollege für die ARD gratis. Wie tendenziös ist letztlich auch politisch die Berichterstattung oder wie groß ist die Möglichkeit, einzuwirken, wo man sagt, also ganz ehrlich, der hat heute seinem Land was erzählt, hätte ich nicht.
1: Ja, einem anderen Kollegen jetzt vorzuschreiben, was er da jetzt sagen soll noch dazu in einem anderen Land. Das, die Vorstellung hatte ich nie, dass das vernünftig sein könnte. Aber es ist sicher so, dass je nach Land, für das jemand berichtet, auch vielleicht unterschiedliche Akzentsetzungen passieren, dass eben der Scheinwerfer auf etwas anderes gerichtet wird. Aber es ist ja jedenfalls in unseren Sphären absolut nicht üblich, dass äh, man sich äh, gerade aus dem Ausland irgendetwas bestellt oder irgendetwas äh, holt, äh, von dem man glaubt, dass es zu Hause gut ankommt. Also diese, diese Frage, die ich immer wieder bekom gestellt bekomme äh, von Laien, wer schreibt denn eigentlich deine Texte? Die kann ich getrost beantworten mit, ja, das mache ich selbst, entweder schreibe ich es oder es fällt mir spontan ein, aber es gibt da niemanden, keinen tiefen Staat, von dem Donald Trump gerne redet, der einem da die Feder führt oder der einem da sagt, was man da gefälligst zu sagen hätte.
0: Es war so schön, Sie heute da gehabt zu haben. Peter Fritz, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? aufsprechen.com